0: Hallo und herzlich Willkommen hier auf den Podcast Fabians Welt.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Fabians Welt. Ja, heute möchte ich mal etwas über den ESC quatschen, über den jüdischen Song Contest. Ja, Deutschland hat ja die letzten Jahre nicht so gut abgeschnitten. Ja, Michael Schulz einmal mit seinem vierten Platz. Aber davor und danach war nicht so, ne. Ja, der ESC 2020 wäre ganz gut gelaufen. Der wurde abgesagt. Da hat Ben Dolic für Deutschland gesungen. Oder hätte er gesungen. Ja, aber leider wegen Corona ausgefallen. Der hatte ein sehr gutes Lied und war auch guter Dinge und ein Favorit. Ja, aber gut. Leider... Leider ist das ausgefallen und dann, äh, ja, konnte er nicht an den Start gehen. Er ist nämlich mit dem Song, oder er wäre mit dem Song Violent Sing angetreten und den hat, glaube ich, jemand geschrieben, soweit ich mich daran erinnere, der schon mal beim ESC war oder schon öfters und auch gute äh, Resultate mit dem Song, mit dem der das gesungen hat und so weiter, äh, ja, halt äh, erzielt hatte, soweit ich mich erinnere. Äh, ja, und dann 2021 war dann wieder so, äh, dass man wie 2020, man wollte was verändern, halt nicht abstimmen konnte, also es wurde nicht im Fernsehen gezeigt, wer da äh, bis ins Finale gekommen ist und dann wurde dort gesungen und man konnte abstimmen, so wie sonst immer. Äh, nein, äh, es war dann wieder so, dass das äh, versteckt war, also keiner wusste, wer da mit bei war und so weiter. Man wusste halt nur wirklich am Ende, wer gewonnen hat. Und das war's. Also man hat das halt äh, versteckt gemacht. Ohne, dass da Zuschauer irgendwie was sehen konnten oder abstimmen konnten. Das haben dann Jury-Leute oder halt so Leute gemacht äh, im Hintergrund. Die haben dann da abgestimmt. Und ja, da hat halt keiner äh, Einfluss gehabt. Also keiner konnte da mitmachen und halt äh, mit abstimmen oder irgendwas sehen oder so. Man konnte nicht mal... Ja, sehen, wer dabei ist, wer wie was gemacht hat. Man hat einfach nur ein bisschen was von dem Sieger gesehen, hat gewusst, wer der Sieger ist. Letztes Jahr war es, Send war es Jendrik Siegwart, der ja unbedingt mal beim ESC dabei sein wollte, aus Hamburg. Er wusste gar nicht, wie man sich da überhaupt ähm, ja, bewirbt. Hat das dann auch irgendwie geschafft, sich dann zu bewerben. Jeder kon konnte sich da bewerben. Es gab so eine E-Mail-Adresse und da konnte man dann hinschreiben oder so. Ja, und er hat es dann mit seinem Song geschafft, I Don't Feel Hate, ja, er war noch nie wirklich auf einer richtigen, richtigen Bühne, so jetzt wie ESC oder so, vor tausenden Leute oder noch mehr oder so, und ja, hat einfach mal einen Song gemacht, hat sein eigenes Musikvideo gemacht, alles selber gemacht, Waschmaschinen hergeholt und was nicht alles, das kann man alles bei ihnen auf Instagram, TikTok verfolgen, bei Jendrik Siegwart, wie er das alles gemacht hat mit seinem Musikvideo, wie er überhaupt da hingekommen ist, naja, und dann hat er einfach, ähm, Mal gedacht, komm, machst du da mal mit. Er kommt ja aus Hamburg. Und ja, dann ist er da hin und hat gleich mal eben gewonnen. Ja, und äh, dann wurde Deutschland vorletzter beim Eurovision Song Contest, was ich ein bisschen schade fand, muss ich sagen. So Jeder kann sagen, was er will. Ich fand den Song jetzt nicht so schlecht. Das Musikvideo war schon geil gemacht. Schöne Idee. Äh, ne? Alles selber gemacht. Alles so schön gemacht. Und äh, ja, fand ich eigentlich voll gut. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich besser nicht hinbekommen. Naja, äh, was ich dann auch nicht verstehe, ist halt, äh, ja, viele finden den Song toll, super und äh, viele Aufrufe beim Musikvideo und viele Daumen nach oben und, 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 und. Und dann auf einmal siehst du nur, ja, der Song kommt auf den vorletzten Platz und dann guckst du mal überall, ich habe danach auch nochmal geguckt, da Kommentare irgendwo und so, was dann da steht. Und dann denkst du dir manchmal so, ja, wie kann das angehen, dass ähm, ja Deutschland auf dem vorletzten Platz steht? Und man sieht die Kommentare, die Aufrufzahlen beim Musikvideo und die Daumen nach oben und was man so alles da hat. Und dann denke ich so, ja, wie, wie kann das angehen? Das äh, muss man mir auch mal erklären. Habe ich auch mal mit meiner Oma drüber gesprochen, meinte meine Oma so, ja, die eine, die mal da gesungen hat, die mit ihrem Song Ghost an den Start gegangen ist, Jamie Lee, die hat ja, ähm, denkst du, äh, äh, die hat ja The Voice of Germany so gewonnen und die hat ja auch den Vorentscheid gewonnen und ja, da meinte man Oma auch, ja, viele fanden den Song gut und so weiter und so fort und dann, ne, siehst du davon nichts. Also viele haben auch gesagt, ja, so und so und hin und her und dann auf einmal kommt die Show, dann fängt sie an da zu singen und dann auf einmal sitzt sie da unten und äh, ich weiß auch nicht, was das soll und äh, dann kackst du da ab und dann denkst du dir so, ja, wie kann das angehen, weil im Voraus alle das super finden und 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 also das kann ich auch nicht verstehen, wie sowas angehen kann naja, auf jeden Fall wurde denn dieses Jahr was neu gemacht für dieses Jahr, jetzt hat man wieder das mit Publikum dass man halt eine finale Show hat ja, man konnte sich da bewerben. Also jeder, das wurde öffentlich gemacht, dass sich jeder bis dann und dann mit äh, seinem Song- und Musikvideo bewerben kann. Dann, soweit ich weiß, wurden erstmal die ganzen da angeguckt. Dann so und so viele wurden da eingeladen. Haben dann da erstmal äh, gezeigt, wie die auf der Bühne sind und so weiter. Und dann äh, wurden nochmal welche fürs Finale ausgesucht. Am 10 zweiten, Also am 10. Februar, am Donnerstag, den 10. Februar, wird bekannt gegeben, wer im Finale steht. Und zwar heißt die Show äh, 12 Points for Germany, heißt sie, glaube ich. Äh, ja, das gab es ja 2004, 2005 schon mal, den Namen. Warum man sich nicht einen neuen ausgedacht hat, weiß ich auch nicht ganz. Früher hieß das ja immer, ähm, wie hieß das denn früher noch? Früher hieß das doch immer, ähm, äh, also davor. Oder danach, nach den zwei Jahren, wo es 12 Points for Germany hieß, da hieß es ähm, ESC. Ja, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Äh, auf jeden Fall, ähm, äh, ja, finde ich das ein bisschen blöde, muss ich sagen. Man hätte sich einen anderen Name einen anderen Titel aussuchen können. So, man hat auch, glaube ich, noch nicht mal ein Logo. Ich habe noch nirgends ein Logo gesehen für die Show, also ja, wenn man irgendwo ein Logo haben will, dann hat man keins, dann nimmt man wahrscheinlich so ein altes Bild oder was weiß ich oder wie auch immer, wenn man irgendwo ein Logo dann hinbasteln muss, eine Zeitung oder so, was weiß ich. Naja, auf jeden Fall äh, soll ja jetzt äh, am 10. Februar bekannt gegeben werden, wer denn dort im Finale startet, im März, auf dem Freitag, ich weiß gar nicht, äh, welcher Freitag das jetzt nochmal ist. Ähm, wann genau? Ich kann ja mal eben gucken. Ich bin ja so schlau und kann ja mal eben hier kurz nebenbei am Handy gucken. Ähm, mal eben gucken. Ähm, ESC, ESC, Deutschland, 2020, äh 2022. Jetzt habe ich mich hier vertippt. 2-2. Äh, so. So, jetzt äh, gucke ich mal eben. Ähm, so. Also, Germany äh, 12 Points heißt das Ganze. Falls ich gerade gesagt habe: 12 Points for Germany. Nein, nein. Germany 12 Points. So. Ich habe das bisschen vertauscht. Ähm, ja, wir gucken mal einmal hier. Also, ich kann ja mal kurz was vorlesen: ESC Vorentscheid 2020, 2022. Auf einen Blick. Im Mai findet der 66. Eurovision Song Contest in Italien statt. Einige Länder haben ihre Ex-Für-Turin bereits nominiert oder gewählt. Bei den, es, bei den meisten beginnt erst jetzt die Vorentscheidung. Der Vorentscheid-Saison. Warte mal nochmal. Bei den meisten beginnt erst jetzt die Vorentscheidung. Bei den meisten beginnt erst jetzt die Vorentscheidssaison so. Oder es, steht, oder es stehen Shows an, in denen die Kandidaten gefunden werden. Manche Länder, wie zum Beispiel Estland, Schweden und Norwegen, suchen ihre Ex über mehrere Wochen und Monate in mehreren Shows. In der folgenden Liste sind alle Finalshows Final angegeben. So, da gucken wir mal eben. Chambin und Land. Und äh, Vorentscheid Show. Samstag, 12. Februar Estland. Estilai, äh, Estilau. Also Samstag, 12. Februar. Lettland. Steht da nur, äh, steht noch nicht wann. Lettland. Supernova. Finale Litauen. Parbandum ist Neu. Ukraine. Bier Samstag. 19. Februar Kroatien, Dora, Malta, Malta Eurovision Song Contest Finale, Norwegen Melodie Grand Prix Finale, Polen, Tubijek, Cirque, Europe, Weibi, hier die, keine kann ich nicht aussprechen, San Marino, Una Voice per San Marino Finale, Slowenien, Emma, 2022 Finale, Samstag, 26. Februar, Australien, Eurovision Australia, Decides, Finnland, Oden Musikin, Kila Bailu, Freitag, 4. März, Deutschland, Germany 12 Points, also das ist dann unser. Da wird übrigens in allen dritten Kanälen, also nicht mehr im ersten, sondern in allen dritten Kanälen ähm, das zu sehen sein. Also ja, da wird dann in allen dritten Kanälen zu sehen sein, wer äh, dort dann ist, oder beziehungsweise die Auftritte werden dann da zu sehen sein. Nicht mehr im ersten, sondern in allen dritten Kanälen, das schon mal vorgemerkt, am Samstag, äh, am äh, Freitag, den 4. März. Also Deutschland Germany 12 Points, also Freitag 4. März vorm vormerken. Ähm, ja, dann haben wir hier Samstag 5. März, Den, Dänemark, Dänemark, Danks Melody Grand Prix, also Grand Prix Rumänien, selig selig Nationaler Finale Serbien Petzma zur Eurovision Finale, also Eurovision soll das wahrscheinlich heißen, Samstag, 12. März, das steht nicht überall wann, deswegen kann ich das nicht bei jedem sagen. Aber da wo steht, sage ich Samstag, 12. März, Island, Sökvan Kepin, Kepnin, Finale, Portugal, Festival, Valda, Finale, Schweden, Melodie, Festival, Melodie, Festivalen, Finale. So, dann steht hier noch, Termine können sich noch ändern. Kurz nach den Shows findet im März in Turin das Treffen der Delegationsleitung, der Delegationsleitung aller Teilnehmerländer statt. Bis dahin müssen die Länder ihre Ex der Europäischen Rundfunk, Rundfunkunion, äh Rundfunkunion, EBU, gemeldet haben. Termine ESC-Shows Dienstag. 10. Mai, erstes Halbfinale, Donnerstag, 12. Mai, zweites Halbfinale, Samstag, 14. Mai, Finale. Wo, wann, alle Sendungen zum ESC 2022? Dieses Thema im Programm NDR Blue ESC Update 12.02.2022, 19.05 Uhr. Ja, ähm, dann, dann gucke ich mal eben hier. Wo, wann, wo, wann, was? Alle Sendungen zum ESC 2022. Auch 2022 gibt es wieder eine Vielzahl von Sendungen zum Eurovision Song Contest. Online im TV und im Radio. Derzeit stehen nur die drei Shows in Turin fest. Weitere Termine folgen. Mhm. Hier steht äh, Donnerstag, 10. Februar, 11 Uhr, live eurovision.de, Präsentation, Vorentscheidung X oder Vorentscheid X. Also Donnerstag 10. Februar 11 Uhr Eurovision.de Präsentation der Vorscheidex. Wahrscheinlich kann man das danach auch noch denn, noch nochmal sehen für die, die das nicht sehen konnten. Ich denke mal nicht, dass sie das danach nicht da äh, lassen. Also die werden das wahrscheinlich dann online lassen und dann kann man das für immer angucken. Freitag 4. März 2022 2000 äh, 2015, also 20.15 Uhr live, Eurovision.de, alle dritten Programme ARD, One. Also Eurovision.de, alle dritten Programme der ARD und One. Germany, 12 Points, der deutsche ISC-Vorentscheid, am Freitag, den 4. März. Mittwoch, 20. April, 2015. Live Eurovision.de ESC, Song, ESC Songcheck Teil 1 Donnerstag 21. April 2015 Eurovision.de ESC Songcheck Teil 2 Freitag 22. April 2015 Eurovision.de ESC Songcheck Teil 3 Dann kommt auf Eurovision.de Teil 4 am um, Samstag 23. April 2015. Dann kommt Dienstag, 20. Mai, 21, 21 bis 23.10 Uhr live. Also 21 minus, und dann steht da 23.10. Ne? Dienstag, 10. Mai, Eurovision.de, erstes Halbfinale, Donnerstag. Donnerstag, 12. Mai, von 21 Uhr bis 23 .10 Uhr Eurovision.de, zweites Halbfinale, Samstag, ähm, am 14. Mai, 21 Uhr bis 0.45 Uhr Eurovision.de, das erste Finale. Ja, und dann gibt es hier noch einen Podcast zum ESC-Update, steht hier noch, ja. Dieses Thema im Programm, das erste Eurovision Song Contest, 14.05.22 um 21 Uhr. Jo. Ähm, ja, wie das ablaufen wird, ne? Also die Lieder kann man abstimmen. Also jetzt sind da Radiosender mit bei, Internet und halt nochmal äh, ja die Show. Also ne? Also unter anderem weiß man ja schon, wer da äh, dran teilnehmen möchte, beziehungsweise gerne nach Turin fahren möchte. Man weiß, dass Eskimo Cowboy sich beworben hat. Man weiß, dass Eke Höfgold sich beworben hat. Man weiß auch, dass Eke Höfgold seinen Song heißt ähm, Rapunzel und das Cover. Mehr weiß man auch nicht. ob die, ob die, Wer da weitergekommen ist, kann ich auch nicht sagen. Es haben welche öffentlich gemacht. Aber äh, ja, das waren noch nicht viele. Man hat sogar Bewerbungssongs im Internet gefunden, auf YouTube. Wo welche das äh, da reingestellt haben. Und den Song mit dabei. Ich glaube, das darf man nicht mal. Soweit ich weiß nicht. Weil du darfst ja erst ab dann und dann deinen Song veröffentlichen. wenn du den ab dann und dann schon veröffentlichst, dann darfst du den halt, da, äh, ja, dann bist du disqualifiziert oder so. Das, das gab es ja früher schon mal bei Corinna May. Da haben sie den Song zu früh, äh, ja, preisgegeben. So, irgendwo reingestellt. Ja, und dann waren sie disqualifiziert. Und dann hatte zwar gewonnen, aber dann haben sie das alles zu früh und dann ja, wurde sie disqualifiziert und ist sie irgendwann nochmal, 2002 glaube ich war das, oder 2000 oder so, am Start gegangen, so in dem Dreh und dann hat sie dann nochmal äh, gewonnen. Aber das ist schon, äh, ne, äh, ja, ich muss mal eben gucken, ähm, mal eben was gucken, so, jetzt gucken wir mal eben, ja, Deutschland... Kehrt zum Vorentscheid zurück. Stand 2.12.21 äh, 9.56 Uhr. Deutschland kehrt nach 2019 wieder zum ESC Vorentscheid zurück. Nach dem, nach 2020 und 21 äh, und 2020, äh, 2020 und 2021 Jury entschieden haben. Wer mit, dem, wer mit welchem Song am Eurovision Song Contest teilnimmt, gibt es im kommenden Jahr wieder, wieder eine Vorentscheidshow im TV. Im Vorfeld sind erstmals auch alle Popwellen der ARD-Radios an der Suche nach dem deutschen Act beteiligt. Der deutsche Vorentscheid 2022 wird voraussichtlich im März als Teil des ARD-ESC-Tags stattfinden. Der Name für die Show wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Bewerbungsphase für Talente im November. Alle Künstlerinnen und Künstler, die beim ESC 2022 in Italien für Deutschland auf, die Bühne, auf der Bühne stehen möchten, können sich bewerben mit einem eigenen Song, egal ob Rock, Pop, oder Rap, Band oder Singen, Songwriter, etablierte Künstler oder talentierte Newcomer mitmachen, konnte jeder mit einem eigenen Song, der nach der noch nicht oder nicht vor dem 1. September 2021 veröffentlicht wurde, sich ausschließlich als Sängerin Sänger oder Band ohne eigenen Song zu bewerben war nicht möglich. Wichtig ist, dass wir in diesem Jahr Künstler und Songs suchen, also als Gesamtpaket, erklärt Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast. Wolfslast im Podcast ESC Update Die Bewerbungsphase endet am 30. November 2021. ARD Popwellen gestalten aus Wahl mit. ARD Popwellen gestalten Auswahl mit. Die, neu, die neuen Popwellen der ARD sind erstmals integrale inter, Bestandteil des Auswahlverfahrens, das komplett neu gestaltete, äh, gestaltet wurde. Zu den Popwellen gehören Antenne Brandenburg, also zu den Popwellen gehören Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen 4, HR 3, MDR Jump, NDR 2, SWR 3, äh, NDR 2, SR 1, habe ich total vergessen. Kommt ja davor. SWR 3 und WDR 2. Aha. Also gehört da nicht NDR 1 zu? Hm. Hm. Komisch, ne, egal. Die würde ja auch zum NDR gehören. freie mich, nicht. Naja, ähm, Mit den Expertisen der ARD Popwellen kann bei beim ESC eigentlich nichts schief gehen. Ich hoffe auf eine bunte, vielfältige und musikalische, natürliche, hochklassige Auswahl an Künstlerinnen und Künstlern und auf einen starken deutschen Beitrag für die größte Show Europas, so Frank Beckmann, ARD-Unterhaltungskoordinator und NDR-Programmdirektor Fernsehen. Alle Einsendungen werden von der ARD-Radio- und TV-Jury gehört und bewertet. Diese setzt sich aus fünf Vertretern der ARD-Popwellen und Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast zusammen und sucht aus allen interessierten Künstlerinnen und Künstlern die Ex, und deren Songs für den Vorentscheid aus. Vorentscheid ist großer ARD Vorentscheid ist großer ARD ESC Tag. Diese, Kandidat, warte mal, diese Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich dann mit ihren Songs im Rahmen des großen ARD äh, des großen ARD ESC Tages den den Vortum des Publikums, der Hörerinnen und Hörer der neuen Popwellen, der Online-Userinnen und User und der Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer des beteiligten dritten Programms, äh, der beteiligten dritten Programme. Die Siegerin oder der Sieger vertritt Deutschland dann am 12., äh, am 14. Mai 2022, im Finale in Turin. Ja, also man hat jetzt einiges anders gemacht. ne Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Ich dachte jetzt, NDR 1 und so gehören da auch noch zu, weil eigentlich ja irgendwie dachte ich so, alles was mit NDR zu tun hat und halt die dritten Programme und so weiter, aber auch gut, weil, eher, ja, weil ähm, NDR macht das Ganze, Jahr NDR macht ja die Show, von daher, moderiert wird die Show wieder von Barbara Schöneberger, was jetzt eigentlich, ja, was heißt eigentlich, also es muss was, also es hat was Gutes, hat nichts Gutes, also ich sag mal so, für mich jetzt persönlich, man sollte auch mal äh, einen neuen Namen haben für die Show, wenn man schon äh, alles neu macht mit Radiosendern, online und das Ganze da, und halt man sollte auch schon, äh, ja, einen neuen Moderator oder Moderatorin haben, dass man ein bisschen Aufwind kommt, ja, ich glaube, man hat das ja auch so gemacht, dass in allen dritten Programmen und Radio und so und online, weil ja, im Ersten gucken mehr so alte Leute, so ältere Leute, die dritten Programme gucken vielleicht mehr, auch etwas jüngere und Radio hören ja auch viele und Internet haben ja auch junge Leute und so weiter, dass da richtig viele mitmachen. Und ich sag euch, macht damit, egal ob ihr fern seid oder nicht, wenn ihr Musik mögt und ihr hört die Songs und ihr äh, hört, was die äh, da präsentieren und so weiter und so weiter, alles halt. Egal, wer da mit im Finale ist, ob da Eskimo Cowboy, Eke hüftgold und wer da nicht sonst noch mit bei ist, ne? einfach mal mitmachen und abstimmen. Ich finde das echt gut, wenn umso mehr Leute abstimmen, umso mehr Leute das mitmachen, umso besser wird das dann in, äh, ja für Deutschland, und umso besser, ne? der bessere Eck wird dann gewählt, der beste, umso mehr mitmachen, umso ja, mehr wählen dann, weil wenn so und so viele mitmachen und so und so viele wählen den einen und äh, nachher wird das aber der nicht, der eigentlich auch Favorit war, äh, das wird ein anderer, weil mehr Leute äh, die, also weil welche die, den gewählt haben, weil zu wenig mitgemacht haben oder wie auch immer, ne und der kommt dann dran, klar, man darf sich nicht beschweren. Es ist besser, wenn man selber mitmacht und selber wählen kann, weil dann hast du, der gewählt hat, sich für denjenigen entschieden, den du ausgesucht hast und dann hat man sich entschieden und nicht, das andere entscheiden und du dann so, ja, warum habt ihr denn den da hingeschickt? Sondern dann, hast man, dann hat man ja selber entschieden und dann äh, kann man auch nicht sagen, ja, was soll das und so, dann ist das so, dann ist das ja von den Leuten entschieden. Finde ich besser, als wenn man das macht so, man weiß nicht, wer daran teilnimmt, nachher gewinnt da einer und kommt weiter und äh, du denkst so, Alter, was ist das für einer, was haben die da gemacht? Es ne, ist ziemlich äh, gut, dass man dann selber abstimmen kann und selber dann mitmachen kann, so, ne, und dann äh, kann man hin Nachhinein immer noch meckern, aber man hat es ja selber gemacht, ne, wenn man jetzt äh, das nicht selber macht und das jemand für dich aussucht oder fürs Land aussucht, dann ist das, äh, ja, dann kann ja jeder meckern oder meckert jeder, weil du konntest nichts machen und die haben es einfach entschieden und das war blöd, ne, ich meine, ne, ja, Ich habe es auch nicht verstanden, nicht böse gemeint, aber ich habe auch nicht verstanden, warum Jendrik letztes Jahr dann gewonnen hat und dann äh, noch nie wirklich auf der Bühne gestanden hat, so wirklich, also jetzt so vor so einem Publikum und so weiter und so fort und auf einmal, der schreibt da einen Song, bewirbt sich da und dann kommt er da zack durch, ich verstehe es auch nicht ganz. Gut, die gucken auf Bühnen, Performance und so weiter, aber das kann es ja auch nicht sein, Da muss man auch mal bedenken. Ich hoffe, da haben auch sich welche beteiligt jetzt beim ESC und da mitgemacht, das waren, glaube ich, 900 noch was oder 9000 noch was oder so, die sich da beteiligt haben, hätten ruhig mehr sein können, aber in der kurzen Zeit, ich meine, ne, gut. Aber was ich auch nicht verstehe, denn, ähm, ja, ich verstehe halt nicht, ähm, man hat da denn meistens so Leute mit bei, die keine Sau kennt. Oder da gewinnt einer, die, den eigentlich keiner wirklich kennt. So, bin ich mal so, ne, ich sag mal so, wo Michael Schulte gewonnen hat, da habe ich mich ja äh, Schulte nicht mal gekannt wer, wer, wer war das ein aus Buxerhude, aus schöne Wahl vierter Platz nochmal äh, Glückwunsch und das war richtig top ne kann man nichts sagen ne? schön alles richtig gemacht aber man kannte den gar nicht ich kannte den nicht Vox hat mitgemacht und gut Jamie äh, Lee die eine da die da mal äh, mitgemacht hat gut die war Feuerbar the Voice of Germany daher kannte man die so ne? aber sonst kannte man die auch nicht so oder andere Ex, wer weiß, wo die alle herkamen, der eine, der da mal gewonnen hat, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der hat ja da zurückgezogen, der wollte ja gar nicht, der war ja auch bei sowas of Germany, alter, der hatte so eine geile Stimme, daher kannte man den auch, wenn man das äh, verfolgt hat oder so, sonst kannte man ihn wahrscheinlich auch nicht, aber äh, ich meine, ähm, ja, äh, wann war das, in dem Jahr, also, bevor man das gemacht hat, dass man nicht mehr äh, abstimmen kann, dass sie jetzt das verschlossen machen, nicht mehr mit Fernsehen und so, die zwei Jahre davor, da war ja mal eine Show, da wo Sisters gewonnen hat, mit dem Song Sisters, da waren einfach da Leute mit bei, die keine Sau kannte. Also, zumindest ich kannte die alle gar nicht. So. Und äh, da war ein Song, der war sowas von perfekt für den ESC, der war sowas von perfekt. Die Leute, die online gewotet haben, da haben sie ja 100 Leute ausgesucht, die haben alles perfekt und richtig gemacht und haben den Song gewählt. So, und dann, ja, ich weiß nicht wieso, aber dann hat Zistos gewonnen und das war ein Reinfall, einfach, sag ich mal ehrlich, ein Reinfall. So, und das war halt scheiße und, äh, auf gut Deutsch gesagt, das war einfach ein Reinfall. So, und dann haben die, äh, glaube ich, letzten oder vorletzten Platz oder so gemacht, ne, und das fand ich auch nicht gut. Und die haben auch ihr Musikvideo irgendwie zu spät äh, online gestellt. Das war auch schon kacke. so Und äh, ich meine, äh, ja, ich weiß ja nicht. Ich fand den Song nicht so gut. Ich fand die nicht so gut. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Gut, ich meine, da haben wir auch noch äh, aus verschiedenen Ländern dann welche für äh, die Songs eine Jury abgestimmt. Nicht nur die aus dem Internet, die 100 oder was. Nicht nur äh, die Jury, sondern auch noch Leute, die halt Telefonate gemacht haben, da angerufen haben oder per SMS. Und viele auch, die zur Jury gehört haben, haben dann auch für Sisters da gestimmt und nicht für den anderen Song. Den richtig guten, wie ich fand. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt oder wie die Frau da heißt. Auf jeden Fall kann ich auch nochmal kurz nachgucken, wie die Frau nochmal heißt oder was. Aber ich fand das halt ein bisschen komisch. Und dann beschweren sich die Leute nachher, welche, wieso denn der Song, wieso denn nicht der und so. Ja, aber das liegt ja nicht Gut, das liegt da nicht an die, die sich beschweren wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich einen anderen Song gewählt oder den Song gewählt, aber das muss ja daran liegen, dass zu wenig Leute mitmachen, dass dann welche, die den Song gewählt haben, dann eine Überzahl waren. Muss ja, oder viele halt meinen, ja, der Song, weiß ich auch nicht, aber im Nachhinein sich zu beschweren bringt natürlich auch nichts. Ich meine, gut, wir hatten schon schräge Songs, wo ne, von früher äh, Stefan Raab, 2008 war das, glaube ich, war der harte Dude da mit dem achten Platz, ja, wo man sich wahrscheinlich auch gefragt hat, was das denn hier, oder was das denn für eine Sprache, aber das war irgendwie, wie er meinte, ja, so eine verarsche, so eine, ja, deutsch verarsche, so irgendwie, keine Ahnung, weil, das kam ja, weil er irgendwie da irgendwas mit Draußen war eine Frau mit ihrem Hund unterwegs, war und da war irgendeine Situation, da hat irgendwas gesagt, und dann fiel ihm das so dann in den Kopf. Und dann ja. Aber selbst mit so einem Song kann man schon unter die Top 10 kommen. Und das finde ich schon bemerkenswert. Aber äh, ja, ich meine, jetzt haben wir Ike Hüftgold, der sich beworben hat. Ob der denn nun ins Finale gekommen ist, ist mal die andere Frage. So, aber äh, solche Songs können was bewirken, können was äh, bringen, weil guck dir Stefan Raab an guckt ihr Guido Horn an mit Gildo hat euch lieb mit siebten Platz also ne aber die letzten Jahre ja da waren auch viele Lieder so da hast du gedacht was das denn, was ist das denn für ein Müll Ella Isa zum Beispiel die da war die mit ihrer Crutch-Kommode und äh, Cello und was weiß ich da das fand ich auch nicht gut muss ich ehrlich sagen also immer dieses das fand ich auch nicht gut also das fand ich echt, ne, muss ich ehrlich sagen, also, weiß ich nicht, aber das, äh, ja, fand ich nicht gut, oder, einmal war es ja nur bei einem Vorentscheid, wo, äh, hier, ähm, das Country-Lied, äh, weitergekommen ist, also ins Finale, fand ich auch nicht gut, muss ich sagen, also, nicht das Lied allgemein, nicht das, ich fand einfach die Show nicht gut, weil, also die Show jetzt von sich, ja, aber ich meine halt, ähm, dass da halt nur drei Leute mit bei waren, also dass da dann einfach nur äh, drei Leute mit bei waren und nicht mehr, das fand ich auch nicht gut, eine Band, die kann viel machen und zwei Solo und das war's, das fand ich auch nicht so berauschend, so, aber gut, ich meine, der Song, der war nicht schlecht, muss ich sagen, also, der war echt nicht schlecht. I'm never ever gonna be da da di, da 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 I never ever da da, di, da, da, di, da 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 Also, ich liebe den ESC, muss ich sagen. Und ich, ich gucke mir das gerne an. höre mir die Songs auch gerne an. Aber ich fand auch von anderen Ländern die letzten Jahre viele Songs für den Arsch. Sag, sag ich ehrlich, wie es ist. Da waren Songs dabei, da denkst du dir, warum sind die so weit vorne und so weiter. Also, jetzt meine Meinung. Also, ich fand... Was ich gut fand, den Song äh, Israel, wo die gewonnen haben. Bock, 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 bock. Ne? Mit ihrem Song, den fand ich nicht schlecht. Mit äh, Toy oder Toys oder wie der noch hieß. Den fand ich nicht schlecht. Oder ich fand auch den, schlecht, äh, den Song nicht schlecht von War das Ukraine oder so. Die Zweiter wurden. Äh, ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wer da teilgenommen hat. Auf jeden Fall war das ja ein richtig guter Song so la 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 beim ESC äh, für Deutschland an Start zu gehen, haben sie nicht geschafft, sind sie Zweiter geworden, Max, M Max Mutzke hat gewonnen, denn, äh, ja, hat ja auch schon mal Santiano versucht äh, für Deutschland und Vox Club, ich weiß gar nicht, Vox Club war, glaube ich, Zweiter oder, Dr oder Dritter beim Finale, Vorentscheid, da hat ja Michael Schulte, glaube ich, gewonnen, war das nicht da? Ich glaube, das war da, wo Michael Schulte gewonnen hat, äh, ja, Santiano hat ja schon versucht daran teilzunehmen, hat es nicht geschafft. Der Graf von Unheilig, glaube ich, war auch einmal dabei und hat den zweiten Platz belegt, hat es auch nicht ganz geschafft. Ne? Ähm, ja, ich glaube bei Santiano, die sind, die haben, äh, die, äh, ja, waren, weiß nicht, wie, wie viel der Platz, aber das war, das war ja so, die haben alle einmal gesungen, die besten drei sind dann weitergekommen an dem Tag, wo man dann abgestimmt hat. Und die durften dann nochmal singen und dann durfte man nochmal abstimmen und dann hat man einen gesucht und gefunden. Denn und da ist glaube ich noch nicht mal Santiano bis ins Finale gekommen, weil glaub ich der Song war glaube ich auf Englisch und war nicht so das, was sie sonst machen, weil ja, das, was sie sonst machen, finde ich besser auf Deutsch und so. Ich finde allgemein, deutsche Songs müssen mal wieder mehr da rein, wie früher. Gut, früher musste man glaube ich auf Deutsch singen, auf der Landessprache, aber ich sag mal ganz ehrlich. Äh, ich hoffe einfach, dass da jetzt dieses Jahr gute Songs dabei sind. Früher waren ja auch gute Songs dabei. Mit zweite Plätze, dritte Plätze. Einmal hat Nicole gewonnen. Äh, mit ein bisschen Frieden. Oder Lena war light. Es war da mit Johnny Blue. Und was da nicht früher alles war. Das waren echt gute Songs. Muss ich sagen. Oder Genghis kann Und über die, über die Brücke gehen. Andere, Le äh, andere Welten sehen. Oder Corinna May und wie die alle heißen, oder da, wo Corinna May ja nicht antreten durfte, weil Disqualifikation, weil der Song zu früh veröffentlicht wurde, da war ja äh, Südprinz und zwar mit Reise nach Jerusalem. Selam, selam, lass uns gehen auf die Reise nach Jerusalem. Die wurden ja, glaube ich, Zweiter. Das fand ich auch nicht schlecht. Die waren ja Zweiter im Vorentscheid und dann sind sie ja, weil die äh, disqualifiziert wurde, denn nachgerückt und dahin, das fand ich auch nicht schlecht, so muss ich sagen, Deutschland hat ja zweimal gewonnen, einmal mit Lena Meyer-Landhut, die ja nach ihrem Sieg noch mal wieder angetreten ist und dann den zehnten Platz gemacht hat, also das war auch nicht so schlecht und ja Deutschland hat ja zweimal gewonnen, hat aber auch viele zweite Plätze gehabt schon und so weiter und so fort und war unter den Top Ten, aber es ging dann auch mal irgendwann dann ab und dann war man an ah no, Letzter oder man war Vorletzter oder so und oh, man hat kaum Punkte gekriegt. Man hat ja auch, glaube ich, einmal, kann ich mich nicht, nicht, kann ich mich noch dran erinnern, wann war das? Äh, wo Sisters dabei war oder wo Jendrik dabei war oder wer war das jetzt noch? Aber da hat man ja auch mal beim Televoting, also wer da angerufen hat und SMS geschickt hat, beim Finale denn mit den anderen Ländern sogar null Punkte gekriegt von denen, die. Äh, ja, für Deutschland dann abgestimmt haben. Und äh, meistens hat man von den anderen Juries aus den anderen Ländern gar nichts bekommen. Oder man hat von einer einen Punkt bekommen oder wenig. Das fand ich auch scheiße. Mal hat man dann einen Punkt gekriegt oder zwei oder drei, aber meistens hat man dann gar nichts gekriegt. Und ach, ich weiß das auch nicht. Also ich verstehe das auch nicht. Also muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ich meine, gut Deutschland beim Junior-Jurition Song Contest schneidet auch nicht besser ab also so gesehen, die sind auch nicht besser, gut, die sind da jetzt zweimal an Start gegangen zweimal und haben also, haben einen äh, ja, Vorentscheid, wo dann halt welche sagen können, komm ich möchte für Deutschland singen, melden sich an dann werden glaube ich zwei Songs äh, geschrieben und dann muss man zwei Songs singen erstmal den einen, dann den anderen dann werden welche rausgesucht die gut singen können der Rest, äh, ja Tut dann auch einen leid, aber kommt halt nicht weiter so. Und dann muss man dann äh, nochmal singen oder so, dann wird man ausgewählt. Irgendwie so, ich habe da jetzt auch nicht einen Überblick. Und dann kann man, glaube ich, entscheiden als Sänger, welchen Titel man singt. Aber ich weiß nicht, also es gibt doch auch junge Leute, die ja singen und äh, ja, dass man das nicht so machen kann, dass man Leute einfach mal äh, daran lässt. Junge Leute, die sagen, ich habe einen Song. Ich mache Musikvideo und so weiter und bewerbe mich da, so also wie bei den großen ESC oder keine Ahnung, irgendwie mal anders, weil weiß ich nicht, aber gut, zwei Jahre dabei ne und dann ja, nicht gut abgeschnitten, aber gut, ich meine, beim großen ESC, dass man sich jetzt schon was verändert hat, finde ich sehr, sehr gut, dass man jetzt sagt, komm, wir machen das so, wie wir es machen, finde ich auch gar nicht schlecht so. Es gibt ja Videos auf YouTube und ich glaube, um Podcast, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine, auf YouTube gibt es von ESC kompakt, müsste man eingeben, paar Videos. ESC-Kompakt, äh, ja, nicht schlecht, Herr Specht. Ben Dolic mit seinem Song, der wäre richtig gut dabei gewesen. Ja, der hätte das nächste Jahr, also das Jahr da drauf, äh, nochmal an Start gehen können. Man hätte sagen können, man nimmt einen neuen Act und wählt neun Oder man... Äh, nimmt den gleichen, bloß sie müssen einen anderen Song äh, nehmen, so, bloß, weil er ja ausgefallen ist, jetzt 2020, so, er wollte nicht 2021 nochmal wieder an den Start gehen, ja, kann man verstehen, oder auch nicht, kann jeder sagen, was man will, mit dem gleichen Song wäre er sowieso nicht an den Start gegangen, aber sowas Geiles wie 2020 wäre auf jeden Fall echt was gewesen, naja, aber stattdessen ist dann ja Jendrik an den Start gegangen, da hat man dann, äh, wieder, äh, was gemacht, und einen äh, Act rausgesucht, so, wer vertritt Deutschland 2022? Kann ich auch noch mal was dazu sagen? Es gibt den Act noch nicht, der den vertritt, aber äh, hier mal äh, mit dabei sind Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen 4, HR 3, MDR Jump, NDR 2, SR 1, SWR 3 und WDR 2. Die Jury besteht aus Musikexperten. Und Experten dieser Hörfunkprogramme sowie aus Alexandra Wolfslast, Chefin des deutschen ESC, äh, der deutschen ESC-Delegation. Ja, das hatte ich ja vorhin schon. Wann findet der vorhin äh, statt? Das hatte ich ja auch schon gesagt. Und wann der stattfindet? Äh, das nochmal dazu. Nee, aber ähm, ja, ich gucke jetzt noch mal einmal nach Infos. Hier immer ein bisschen ne, Info. So, ähm, in Deutschland ist die ARD für den Vorentscheid verantwortlich. Für den ESC wurde, aus, wurde das Auswahlverfahren verändert. Die, Fak die Faktjury trifft lediglich eine Auswahl aus den insgesamt 900 44 musik aus Deutschland. Hätten mehr sein können, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, da sind auch mal welche dabei. Wirklich, ich weiß nicht, warum die das nicht machen. Oder wollen die das nicht. Oder denken die, die schneiden schlecht ab und schaden ihren Image damit. Oder wie auch immer. Aber ich wäre dafür, wenn mal ein Johannes Oerding, ein Sido, ein, ja, was weiß ich, ein Kapital Bra mit einem vernünftigen Song, wo keine Schimpfwörter sind. Der macht ja auch so... Songs wie Cherry, Cherry Lady, du bist was besonders, oder andere Songs, wird keine Schimpfwörter oder keine Ahnung. Oder, ne, so eine Sänger wie, äh, ja, keine Ahnung, wie Mark Forster und so weiter. Und so fort. Also, die auch im Radio sind und so weiter. Warum die nicht mal da hingehen? Ich hoffe, da sind welche dieses Jahr dabei, die man kennt und irgendwann auch, ne, sowas, was ich jetzt sagte, ich weiß nicht, aber das wäre auch mal was, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, was haben wir? 9, 944 Musik ex aus Deutschland, genau. Die sich bis zum 30. November 2021 für den ESC in Italien beworben haben. Das war für, vor vier Tagen, wurde das reingesteht. Jetzt muss ich da nochmal was lesen. Und um euch die ganzen Sachen näher zu bringen, weiß ich weiß die alle nicht auswendig und so weiter und so fort. Ich kann da nicht so viel zu sagen. Also ne, aber ich finde den ESC gut. Jeder kann eine andere Meinung haben und so weiter und so fort. Und ich... Äh, ja, finde den Eck gut und den Eck gut, äh, ja. So, kommen wir gleich dazu weiter. Oh, jetzt habe ich hier was und werde hier mal was wieder vortragen. Ja, Eurovision Song Contest, die wichtigsten Infos rund um den ESC. Ja, für die einen oder anderen, die das noch nicht wissen, werde ich jetzt einfach mal hier ein bisschen Infos äh, raushauen. Äh, ja. Aus deutscher Sicht war der Eurovision Song Contest zuletzt keine Erfolgsgeschichte. Nach zwei vorletzten Plätzen will die ARD in diesem Jahr mit einem, Neu aus mit einem neuen Auswahlverfahren versuchen. Also will es in diesem Jahr mit einem neuen Auswahlverfahren suchen. Die wichtigsten Fragen zum ESC 2022 beantworten wir hier. So. Zugegeben, die letzten ESC-Teilnahmen waren eine Enttäuschung. Doch es wäre nicht der Eurovision Song Contest, wenn die Hoffnung auf ein besseres Abschneiden nicht jedes Jahr auf neue, äh, jedes Jahr auf neun Millionen Menschen in Deutschland vor dem Bildschirm. äh, Warte mal nochmal. Ich lese nochmal von vorne. Zugegeben, die letzte ESC-Teilnahme, die letzten ESC-Teilnahmen waren eine Enttäuschung. Doch es, war, doch es wäre nicht die Eurovision, der Eurovision Song Contest, so, wenn die Hoffnung auf ein besseres Abschneiden nicht jedes Jahr auf 9 Millionen Menschen in Deutschland vor den Bildschirm locken würde. Nicht aufs Neue. So, nach Ausgaben der Europäischen Rundfunkunion, EBU, abgekürzt, die den musikalischen Länder, Länder, nach Länderabgabentausch seit 1956, also 1956 organisiert, verfolgen rund 77 Millionen Menschen aus Deutschland das ESC-Finale in Rotterdam. ESC-Müdigkeit sieht anders aus. Wann steht fest, wenn Deutschland, wann steht fest, wenn Deutschland in diesem Jahr ins Rennen schickt. Also, wie Deutschland dieses Jahr ins Rennen schickt. Und wieso darf Australien eigentlich an einem europäischen Musikwettbewerb teilnehmen? Wir beantworten die drängsten Fragen. Die drängsten Fragen rund um den 66. Eurovision Song Contest. Dringendsten Fragen, so. Mann, Mann, Mann. So, besser lesen. <lacht> so. Da Italien den Song Contest im letzten Jahr gewann, äh, gewonnen hat, findet der ESC 2022 dort statt. Austragungsort ist der Popularsport Olympico in Turin. Ne, Palastsport Sport Olympico in Turin. So. Die norditalienische Stadt setzte sich am Ende der Auswahl, am Ende des Auswahlverfahrens gegen Bologen, Bolo, Polo, Bologna, Mailand, Pesaro, äh und Rimini durch. Rom war früh aus dem Rennen ausgeschieden, da die dortige Mehrzweckhalle pala Tomatika aufgrund ihres Alters nicht den Ansprüchen des Veranstalters genügt. Wie die Webseite eurovision.de berichtet. Zum Thema Eurovision Song Contest Italien. Der Sänger Mika und Laura Pausini moderieren den Eurovision Song Contest. Wann findet der ESC 2022 statt. Das Finale des Eurovision Song Contest findet am, 2, äh, am 14. Mai 2022 statt. Beginn ist um 21 Uhr. Das Halbfinale findet am 10. und 12. Mai jeweils um 12 Uhr statt. Zum Thema Eurovision Song Contest USA. US-Version des ESC Starttermin für den American Song Contest steht fest. Welche Länder nehmen am ESC 2022 teil? Italien zählt zu den sogenannten Big Five Ländern, die direkt für das ESC Finale qualifiziert sind. Auch Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien sind deshalb bereits automatisch im Finale. So. Upsala. Diese 41 Länder nehmen am ESC 2022 teil. So, dann muss ich gleich mal eben hier rüber. Ich mache jetzt erstmal die eine Spalte. Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich. Georgien, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Moldau, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ukraine und Zypern. Warum nimmt Australien am ESC teil? Entsch entscheidend für die Teilnahme bei der Eurovision ist nicht, ob ein Land geografisch oder politisch zu Europa gehört. Stattdessen muss ein Land aktives Mitglied der Europäischen Rundfunkunion sein. Mitglied ist, ja, Mitglied ist, Wederum wer innerhalb der europäischen Rundfunkzone oder innerhalb eines im Europarat rat vertretenes Landes eines nationalen Rundfunkdienst betreibt. Aus diesem Grund nehmen zum Beispiel auch Armenien, Israel oder Aserbaidschan regelmäßig am ESC teil. Als sogenanntes assoziiertes EBU-Mitglied wurde für das ESC Verrückte Australien quasi eine Sonderregelung geschaffen. Seitdem Down Under 2015 das erste Mal auf Einladung am Song Contest teilnahm, ist das Land regelmäßig dabei. Sollte Australien den ESC gewinnen, wird der austra wird der darauffolgende Contest aber nicht dort, sondern in einer EBU Partner in einem nee, warte mal. Ähm, Sollte Australien den ESC gewinnen, wird der darauffolgende Contest aber nicht dort, sondern in einem EBU Partnerland ausgetragen. Das Team, das Dream, das Dream Team der Serie Newsländer von RND. Die besten Serien. Ach, das ist was anderes. Wie läuft der deutsche ESC-Vorentscheid ab? Wer für Deutschland am Eurovision Song Contest teilnimmt, wird im deutschen ESC-Vorentscheid bestimmt. Eine solche nationale Vorentscheidungsrunde kann jedes Teilnehmerland eigenhändig organisieren. Konkrete Vorgaben zum Ablauf gibt es nicht. In Deutschland ist die ARD für den Vorentscheid verantwortlich. Für den ESC 2022 wurde das Auswahlverfahren verändert. Nachdem der Rundfunkverbund zuletzt vor allem auf das Urteil einer Fachjury setzte, soll diesmal das Publikum über den deutschen ESC-Kandidaten entscheiden. Die Fachjury trifft lediglich eine Vorauswahl aus dem insgesamt 944 Musikex aus Deutschland, die sich bis zum 30. November 2021, also 2021 für den ESC in Italien beworben haben. Welche Musikerinnen und Musiker und Bands, welche Musikerin, Musiker und Bands zur Auswahl stehen, wird am 10. Februar auf der deutschen ESC Website Eurovision.de bekannt gegeben. So geht es dann weiter. Montag 28. Februar startet das Online-Voting. Freitag, 4. März, ESC-Tag in der ARD. Auf Radiosendern der ARD werden Hörerinnen und Hörer dazu aufgerufen, für ihren Favoriten abzustimmen. Am Abend überträgt das, übertragen die dritten ARD-Programme um 20.15 Uhr die Sendung Germany 12 Points. Der deutsche ESC-Vorentscheid live aus Berlin. Aus Berlin an deren Ende feststeht, wer insgesamt die meisten Stimmen erhalten hat und für Deutschland beim ESC in Turin an den Start geht. Eurovision.de Fernsehen ESC Desaster 1996 1996 als Deutschland in der Vorentscheidung rausflog. Hm. Wann findet die ESC wann findet die ESC Songcheck 2000, wann finden die ESC Soundchecks 2022 statt? Rund um, die ES, rund um den ESC gibt es eine Reihe an Sendungen, in denen die Kandidaten Kandidatinnen und Kandidaten deren, der Länder und ihre Songs dem Publikum vorgestellt werden. Die, Song, die sogenannten ESC Soundchecks werden live auf eurovision.de angeboten. Das sind die Sondertermine der Shows 2022, Mittwoch, 20. April, 20.15 ESC Soundcheck Teil 1. Teil 2, Donnerstag, 21. April, 20.15 ESC Soundcheck. Ja, Freitag, 22. April 2015, also alles 20.15 Uhr, dritter Teil. Samstag, 23. April, Soundcheck Teil 4, auch 2015. Ja, das hätten wir dann auch alles hier. Ja. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Hier steht noch irgendwas. Ähm, mit Gitarren aus. Siegerpodest. Eskimo Cowboy bewirbt sich für den Eurovision Song Contest. Das war ja wohl klar. Also, wer das nicht wusste. So, dann äh, will ich mal eben hier was gucken. Mal einmal hier ESC Deutschland was eingeben. Äh, 2022. Ähm, EK Höfgold, da muss ich mal kurz was gucken. Übrigens, ich habe... Warte mal. Ja, übrigens, äh, ich habe Ike Höfgold dazu gebracht, dass er sich beim ESC bewirbt. Das war so, ich habe das gesehen bei ähm, Instagram, dass sich da jeder bewerben kann. Dann habe ich ihnen den Beitrag nicht als äh, Screenshot, so Bild, sondern halt, ich habe den Beitrag einfach geteilt und habe ihnen den zugeschickt. So, und dann habe ich, wo ich ihnen zugeschickt habe, also per Direktnachricht, eine Antwort bekommen. Ein paar Minuten später oder wann, stand dann in seiner Sorry, ob er zum ESC soll. Haben die Leute abgestimmt, ich glaube 97% waren dafür und er hat sich dann da, ja, beworben. Also hatte ich die Schuld, dass er sich bewirkt. Also, ja, was heißt die Schuld? Also, ich wollte das ja. Ich fand das voll cool, wenn der da mal dran teilnimmt. Ne? Warum denn nicht? Hoffentlich kommt ihr auch bis ins Finale. Deswegen gucke ich immer gerade was wegen ek wollt. Ich kann sogar auf Instagram einfach mal eben kurz meine DMs hier gucken. Meine DMs. Und kann dann einfach mal eben gucken. Bei Ecke Hüftgold. So, Ecke Hüftgold. So, das war so. Ich habe ihm den Beitrag geschickt. Er hat geschrieben dazu mega. Mit einem Lachsmiley, mit einem äh, Kraft. Also, Kraft. Äh, ja, also. Mit einem Bizepsarm da und einem Bio. Einen schäumenden Bio. Dann hab ich geschrieben, da musst du dich mal bewerben, ohne Scheiß hier. Er mache ich. Also halt äh, mit ähm, Lachsmiley. Ich ehrlich jetzt, ich würde das echt gut finden, wenn du da wirklich mitmachen würdest. Du hättest definitiv eine Chance. So, hab ich jetzt mal geschrieben, weil ich finde wirklich, wenn er daran teilnimmt, hat er eine Chance. So, aber da hat er nicht mal zurückgeschrieben. Aber er hat mir zweimal zurückgeschrieben. ja, Also zweimal. Und er hat sogar was in seiner Story gepostet. Und die Story sogar, äh, ja, hier noch, äh, gespeichert. Also ESC. Wir können uns hier mal kurz angucken. Also ich, und ihr hört das. Warte mal. Also das ist jetzt einfach nur so ein Bild, da steht was. E.K. Höfgold, er will zum ESC. So, und da steht mein Song für Turin. So sieht das aus, wenn mein Freund und Geo-Gottfaser auf ESC Ralf Siegel meinen Song checkt. Ne? Welcher Weltstar unterstützt Icke auf dem Weg zum ESC? Ratet mal. Barack Obama, Kilian, Kylian Mbappé. Das war nicht mal Mbappé, das war der, ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber der immer seine Hände so macht und immer so guckt. Dieser aus Österreich äh, aus, ähm, aus äh, Frankreich kommt der, glaube ich. Der Franzose, der immer seine Hände so macht. Und <lacht> <lacht> ja. ja, da hat er eine Maske auf, da tanzt einer, Ja, da hat er dann was auf Englisch geschrieben und da noch jemanden äh, markiert. NDR Info hat er dann hier beim nächsten markiert auch. Die 2000 Besucher letzte Nacht in Himmlerich sind sich einig. Italy is calling. Ja. Die Schweiz sagt ja. Die Schweiz sagt ja. ESC 2022, eurevision.de und NDR Info hat er markiert. Das soll nicht heißen, ihr sollt ihn wählen oder ich möchte hier jetzt irgendwie jemanden beeinflussen oder keine Ahnung was. Bloß einfach, weil ich das gemacht habe und er deswegen das auch gemacht hat. Gut, er muss auch selber wissen, aber das macht. Oder so, aber ich habe damit angefangen und dann ging das immer weiter. Also ich sag mal so, wenn das schon Gildo Horn schafft, dann schafft er das auch. Und dann beim nächsten nach Italien, Österreich, Holland, supportet mich jetzt auch die Schweiz. Ja, mein Beitrag zum ESC, Rapunzel, Icke Hüftgold. Und sein Cover sieht man auch schon. Also, ne? Auch den hohen Norden habe ich gestern gefragt. ESC kompakt, ndr.info und eurovision.de hat er markiert. Muss man eben was gucken. Zack, zack. Und dann gucken wir jetzt weiter. Und dann steht er beim nächsten Jahr, dann fahre ich da halt mal hin. Und dann hat er wieder alle drei markiert. Ja, dann ich jetzt Schluss mit Lustig. Los geht's. Ikke Höftgold für Deutschland. Ich noch die letzten Tage und habe gesagt, ich mache es und jetzt mache ich es. Das ist meine Bewerbung zum Eurovision Song Contest 2022. Ich habe alles ausgefüllt, ein schönes Liedchen. Es wird heiß, spektakulär. Zum Artikel. Ecke Höfgold ESC Auftritt mit diesem Weltstar. <lacht> Tag 24, Ballermann, padel Ecke Höfgold will zum ESC 2022. Die Bewerbung ist raus. <lacht> Welcher Schlagerstar könnte das sein? Sido, Ecke Höfgold. Ja, und dann, ja. Eurovision Song Contest, dieser Schlagerstar, will Deutschland vertreten. Ecke Höfgold will den ESC retten zum Artikel. Wieder, ein Artikel. wieder ein Artikel, wieder ein Artikel, wieder ein Artikel und so weiter und so weiter. Thank you, Alexandro, for the big moment in Milano.
0: Ladies and gentlemen, das ist mein allererstes Konzert hier in Italien. I'm from Germany and I'm a
1: Teilnehmer of the European Song Contest next year, Muschis Gassas. Hier ist Kent and my... Soll ich zum ESC. Und da haben dann... Jetzt sind 92 und 8% für Nein. Ich glaube, das waren mal mehr. Aber jetzt sind 8 für Nein und 92 für Ja. 31.453 Stimmen für ja, Bewerbung kommt. Okay, okay. Das, da, da, warte mal, das ist ja schon eine halbe Zusage. Da sind wir gespannt. So, ich melde mich nochmal so. nach. Das äh, war es mal dazu. Also ich bin auch mal gespannt, mit was für einem Song, weil man kennt ja von ihm jetzt, sag ich mal, nur so einen Song äh, wie. Ich überlege mit Saufen aufzuhören oder dicke Titten Kartoffelsalat oder eine Mu, eine Mäh mit Udo, Tesch und so andere Sachen. Und ne, er hat ja auch seit letztes Jahr, glaube ich, angefangen, als Matthias Diesel Lieder rauszubringen, also so andere. Aber ich bin mal einfach gespannt, weil sowas ist auch mal interessant. So, ich hoffe, der macht sowas ähnliches oder so seine Art halt, so wie er halt immer macht, bloß halt nicht so biermäßig, weil er. Finde ich passt irgendwie nicht. Aber Rapunzel, da wird man hören und mal sehen. So, ich hoffe, dass er da überhaupt mit reinkommt. Ecke Hüfgold. Ralf Siegel und Hof. Nee, warte mal. ESC 2022. Ecke Hüfgold trifft Ralf Siegel und Hoff. Äh, und hofft auf Stefan Raab. So, ich wollte ganz sagen. Ballermann, Bade, Eke-Hüftgold will zum ESC. Ich muss Ich will hier mal kurz den richtigen... Ich will hier niemanden beeinflussen. Keine, keine Bange. Deutsche Vorentscheidung, Eskimo Cowboy und Eke-Hüftgold im Rennen. Also ich würde es feiern, wenn Icke da hingehen würde. Aber es kommt auch auf den Song drauf an und so weiter und dann kann man gucken... Ich weiß ja nicht, wen ich wähle, wer da überhaupt alles an den Start geht, ob er da ist, kann ich nicht sagen, kommt auch auf den Song drauf an und auf die Performance und so weiter und so fort, oder wer da was fehlt, ist eigentlich auch relativ egal, Fehlt das, was ihr für richtig haltet, wo ihr sagt, das wäre der geile Song für Deutschland, aber macht da bitte mit, macht da bitte mit, ihr könnt da sehr viel bewegen, liebe Leute. Ihr könnt uns ihr, ihr könnt einfach alle dafür sein, den besten Song und dann gewinnen wir den Juristen Song. -Song oder nicht mal das. Vielleicht kommen wir unter die besten 10 oder wir werden zweiter, dritter, whatever. Hauptsache, wir werden nicht letzter, vorletzter oder whatever. Äh, ja, ich bitte euch, macht einfach mit. Macht einfach mit. Thank you. Mushis gracias. Äh, ja, gracias. Gracias, gracias, gracias. So, seit knapp zwei Wochen kann man sich nur nun für die Reaktivität deutsche Vorentscheidung bewerben und mittlerweile gibt es auch die ersten beiden mehr oder weniger offiziellen namhaften Bewerbungen für eine Teilnahme an unser Lied für Turin. Obwohl das gar nicht mal unser Lied für Turin heißt, aber macht ja nichts. Oder wie auch immer die Sendung letztlich heißen wird. Wir stellen euch die beiden Acts vor und analysieren, wie wahrscheinlich eine Teilnahme ist. Ecke Hüftgold. Große pfadfinder, großes pfadfinder Ehrenwort. Wir haben nichts mit den ESC-Bewerbungen von Ecke Hüftgold, der für uns bei der Zeppelin-Premiere gleich das Matthias angeboten hat, zu tun. Aber ein gewisser Eurovision-Sänger Trüffel. Äh, Trüffelschweinismus lässt sich. ob der. ob der Tatsache. Äh, keine Ahnung. dass der Ballermann-Star sich nur einen Monat nach diesem Selfie mit zwei ESC-Kompakt-Bloggern für die deutsche Vorentscheidung. Beworben hat, dann doch nicht leugnen. Ecke hat sich mit dem bislang unveröffentlichten Lied Rapunzel beworben und das auch in einem Video auf seinen Social Media Kanälen dokumentiert.
0: So, liebe Gemeinde, ich
1: habe jetzt äh, das
0: Mundwerk relativ voll genommen die letzten Tage und habe gesagt, ich mache es und jetzt mache ich es. Das. das ist meine Bewerbung zu. Song Contest 2022, ich habe alles ausgefüllt, ein schönes Liedchen hingeschickt, und jetzt roll ich mal runter und jetzt wird es offiziell, die Bewerbung
1: ist raus. So liebe Gemeinde, ich habe hey, jetzt äh, äh, das Mund Ja, Bewerbung ist raus. Ihr dachtet, ich mache Spaß, meine Bewerbung ist raus. Mangelnden Einsatz kann man dem ex-Promi Big Brother Containerbewohner jedenfalls nicht vorwerfen. Er war bereits extra auf den Straßen Mailands. Wie war das? Mailand oder Turin, Hauptsache Spanien, unterwegs, um für sich zu werben und fährt darüber hinaus eine Social-Media-Kampagne unter dem Hashtag Ecke für Deutschland. Da scheint einer... Da, mal, da scheint einer ernst zu meinen.
0: Ladies and Gentlemen, das ist mein allererstes Konzert hier in Italien. I'm from Germany and I'm a Teilnehmer of the European Song Contest next year. Bush is Gracias. Here is Kent and my, my song. Ich überlege mit dem Saufen aufzuhören. Ich schwanke noch, ich schwanke noch, ich schwanke noch, ich schwanke noch. What's ich überlege, mit dem Saufen
1: aufzuhören, Oh, aber ich schwanke noch, ich schwanke noch, ich schwanke Ja, machen wir mal nicht weiter, meine Bewerbung für den ESC. Oh ja, alles klar. Äh, ja, dann haben wir hier. Wer sich bislang noch nicht mit dem Werk von Ike Höfgott vertraut machen konnte, dem sei zunächst das im Video oben vorgetragene Ich-Schwanke noch oder sein größter Hit der Krediten-Kartoffelsalat empfohlen. Das sollte doch zumindest alle Hörerinnen und Hörer von Antenne Brandenburg ansprechen. Klar dürfte, klar dürfte aber in jedem Fall sein, dass Icke Höfgold und seine Anhängerschaft der deutschen Vorentscheidung einiges an Aufmerksamkeit bringen würde. So, dicke Tippen-Kartoffelsalat. Ole, 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 dicke Tippen-Kartoffelsalat. Mit dem Arsch in der Hand und, nee, mit dem Arsch. Ach, ist mir egal. Ich sing das wahrscheinlich falsch herum mit einem Bier in der Hand und dem Arsch auf dem Sand liegen hier am Strand. Ja, gut. Ähm, Eskimo Cowboy, die sechsköpfige Metalcore-Band Eskimo Cowboy. Ein Drittel davon ist auf dem Aufmach Aufmacher-Foto zu sehen. Konnte die ESC-Kompaktblogger bislang zwar noch nicht kennenlernen, aber war nicht, aber was nicht ist, kann noch werden. Der Bandname geistert hier auf dem Blog schon etwas länger durch die Kommentare und Gerüchte über eine Vorentscheidungsteilnahme wurden vor allem von dem Herrn selbst befeuert. Äh, von den Herren selbst befeuert in einem YouTube-Video. Es unten ab Minute 19 sprechen zwei. Bandmitglieder davon, dass sie ernsthaft über eine Teil ESC-Teilnahme nachdenken und eine Bewerbung vorbereiten. Ja, Hier das Video. Möglich wäre eine Vorentscheidungsteilnahme, etwa mit dem aktuellen Song We Go The Move, der zwar äh, 30 Sekunden lang ist, dafür aber bereits knapp. 7,5 Millionen Aufrufe auf YouTube und nochmal ebenso viele Spotify generiert, äh auf Spotify generiert. Im Video sprechen Eskimo Cowboy aber auch dafür, möglicherweise mit einem ganz neuen Song antreten zu wollen. Ja, hier dann der Song, We Got Dingsbums. Kann man denn da draufklicken. Ähm, ja, könnte ich jetzt machen, aber weil ich jetzt nicht, weil, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, was soll einen Haken hat die Sache. Ob sich die Band in diesem Jahr wirklich für die Vorentscheidung beworben hat oder das noch plant, wissen wir nicht. Klar ist nur, dass Eskimo Cowboy offensichtlich großes Interesse am Wettbewerb haben. Also Eskimo Cowboy offensichtlich großes Interesse am Wettbewerb haben. Durch den Erfolg von maneskin oder Mainskin. Mainskin zusätzlich zu einer Bewerbung ermutet, ermunter, ermuntert wurden. Außerdem können, sie, die, können, können sich die Jungs bald Informationen aus, der, aus erster Hand holen, denn die diesjährigen finnischen ESC-Teilnehmer Blind Channel werden Eskimo Cowboy auf ihrer kommenden Tour Anfang 2022 begleiten. Was glaubt ihr? Könnten sich Eke Höfgold und Eskimo Cowboy bei der Auswahljury durchsetzen und so in die Vorentscheidungsshow einziehen? Und würdet ihr die beiden gerne für Deutschland beim ESC sehen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ja, in den Kommentaren. Was für Kommentare hier? Wie soll ich denn hier einen Kommentar schreiben, du Hansel People? Jo. Ach, schreibt einen Kommentar. Da geht's Abmarsch. Das muss ich da nochmal raufgehen, weil da war Beat war. Da unten. Ach ne, das hat gar nichts damit zu tun. Achso, doch, warte mal. Leopold, Nina Quer und Doc Brock haben sich für die deutsche ESC-Vorentscheidung 2022 beworben. Da wollen wir auch mal gucken. Ich kenne die nicht mal, aber gut. Leopold, Nina, Quer und Doc Brock haben sich für den Deutschen, habe ich ja gerade schon gesagt, aktuell ist es sehr ruhig geworden um die deutsche ESC-Vorentscheidung 2022. Und das, obwohl der Bewerbungsschluss nun schon knapp einen Monat zurückliegt und wir bislang noch nicht einmal das genaue Datum der Live-Show kennen. Mittlerweile haben allerdings drei weitere Ex von sich aus ihre Bewerbung offiziell gemacht und diese Information wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Leopold. Leopold ist heute Vormittag im ZDF Morgenmagazin aufgetreten und hat live in der Sendung seine Bewerbung für den Eurovision Song Contest öffentlich gemacht. Ob er sich mit dort vorgetragen, ob er sich mit dem dort vorgetragenen James Dean beworben hat oder mit einem oder mehreren anderen Songs seines neuen Albums Unattraktive ist bislang nicht bekannt. So, hier kann man denn das... Ja, was ist denn das? Ich muss mal einmal kurz da reinhören. Keine Ahnung, wer das ist. Kenn ich überhaupt nicht. Von den neun Songs des Albums sind mit Exhibition und Tokio zwei zu lang für den ESC. Das T-3 die, die egal, wurde vor dem 1. September veröffentlicht, äh, 2020 veröffentlicht. Somit bleiben sechs weitere potenzielle Wettbewerbsbeiträge. Das musikalische Spektrum von Leopold Erstreckt sich von elektronischen Glam Pop Songs bis zum Ball bis zu intimen Balladen. Kenne ich nicht. Nina Quer und DJ Divinti oder Divininti oder was. Mit welchem Lied Drag Drag Queen Nina Quer, die in der Vergangenheit immer wieder für einige ihre Aussagen in der Kritik stand zum ESC will wissen wir dagegen ganz genau Sound of Germany heißt der Titel wie das Portal Klatschtratsch.de schon einige Zeit berichtete äh berichtet hat dafür hat sie wie schon oft mit dem bekannten DJ der Vinenti oder wie das ausgesprochen wird oder der heißt, keine Ahnung, zusammengearbeitet. Und die beiden haben den potenziellen ESC-Beitrag innerhalb von einer Woche fertig produziert. Herausgekommen ist dabei eine wilde Mischung aus Haus und jodel -Element. Warte mal, das, das höre ich mir gleich mal privat an. Das höre ich mir gleich mal privat, an. Das möchte ich mir doch mal gleich anhören, den Song. Ich muss ich mal eben kurz speichern, dass ich den nicht gleich vergesse. So. In der Kürze der Zeit hatten die beiden aber wohl keine Zeit mehr, sich mit dem ESC auseinanderzusetzen. DJ Divinity, oder was das heißen soll, wird nämlich mit den Worten zitiert. Zudem haben in den letzten Jahren immer absurde Titel gewonnen, naja. Oder wirbt damit so Doc Brock. Aus einer ganz anderen musikalischen Richtung kommt Doc Brock im wahren Leben als Dr. Alexander Brock Brocken äh Brock Chefarzt am St. Marien Hospital in Brocken oder Brocken. Er will mit dem Zwinglied Swingelinge Ding vor Europä, ist das für ein Name nicht böse gemeint, aber Swingelinge Ding vor Europä nach Turin. Darüber hat sogar schon der WDR berichtet und der ist bekanntlich in Form von WDR 2 auch in der deutschen ESC-Auswahl beteiligt. Seine Begeisterung für den ESC ist doch, ist doch Brock im Beitrag deutlich. Ach, den kann man wahrscheinlich schon hören, was? Den muss ich mir auch mal merken. Den kann man schon... Den kann man schon... Ja, den möchtest mö 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 du mal... Der da, da, da mal später rinkicken, ne? So. Begeisterung äh, im Beitrag deutlich anzuerkennen. Er wurde allerdings nur zur Verfügung stehen, wenn es die Corona-Situation zulässt. Also in, ich muss... Ganz klar sagen, sollte ich hier Land unter sein, ist der Platz hier für meine Patienten. Neben dem oben genannten wissen wir bereits, dass Eskimo Cowboy, Daniel Schumacher, Eke Höfgott, Janina Bay und Plansche Malheur sowie Mut, Mut mutmaßlich Linda Theodosio, Theodosio für die deutsche Vorentscheidung beworben haben. Aktuell bewertet eine Fachjury aus fünf Musikexperten und Experten der beteiligten ARD-Popwellen und der deutschen Head of Delegation Alexandra Wolfslas die eingeschrittenen Beiträge. Die eingereichten Beiträge und entscheidet, welche drei bis sieben Ex in die Vorentscheidungsshow kommen. Welche dieser Ex würdet ihr am liebsten in der Vorentscheidung sehen? Teilt mit WhatsApp, bla bla bla. Ja, auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, ja, also die kenne ich jetzt nicht wirklich gesagt, also keine Ahnung, aber ich bin mal einfach gespannt was dabei rauskommt. Und, ja. Ich hoffe, ihr stimmt da ab. Macht da mit. Hört fleißig Radio. Guckt fleißig im in Internet. Äh, ja. Im Fernsehen. Und dann, äh, ja. Das soll's gewesen sein mit dieser überkrasse langen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Fabian. Euer, ja. Fabian von Fabians Welt. So. Äh, ja. Ciao.
0: Dankeschön fürs Reinhören und dann bis zum nächsten Mal auf Fabians Welt.